0: Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le débrief de la 13e étape du Tour de France avec l'arrivée au Grand Colombien ce 14 juillet. Pas de victoire française, une victoire polonaise. On va voir que Michel ne l'a pas volé. En attendant, j'accueille mon invité du jour, et oui, un nouveau consultant dans Vélo Podcast. C'est un auditeur fidèle de Vélo Podcast, Denis. Salut Denis.
1: Salut Guillaume, et bonjour à tous les auditeurs de Vélo Podcast. Euh... C'est ta
0: grande première dans Vélo ouais, Podcast.
1: ma grande première dans Vélo Podcast, donc évidemment, bah... Je suis euh, pas mal le, le podcast depuis le début et puis je comme on est en ce qu'on au niveau du vélo, euh, voilà j'ai souhaité intervenir une fois parce que ça me fait plaisir de pouvoir. Partager avec vous euh, tous mes sentiments sur euh, ce qui se passe sur ce Tour de France.
0: Bon, je te remercie, Denis. Quels sont tes sentiments alors sur cette treizième euh, étape avec l'arrivée au Grand Colombier euh,
1: Déception, mais déception attendue, c'est-à-dire que c'est une étape où, enfin, pour moi, le col du Grand Colombier n'est pas un col qui est fait pour être en course de côte, parce qu'à chaque fois, on... en fait, c'est un col irrégulier qui finit par des pentes assez douces, et donc on voit bien qu'à chaque fois, il se passe pas grand-chose, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui.
0: Ouais, une arrivée euh, dont on a l'habitude hein, sur le Tour de France, le Grand Colombier qui euh ouais nous donne un peu le même scénario à chaque fois, c'est-à-dire que c'est une course de côte que parfois il y a des échappés qui vont au bout la dernière fois c'était Pogacar qui s'était imposé au sprint ouais. devant Primozoglitz ou ouais. il me semble Dans en 2020. 2020 ouais. Bon, voilà c'est... on a l'habitude en fait de ce genre d'arrivée au Grand Colombier
1: On a l'habitude de cette arrivée mais c'est juste que par rapport à ce qu'il y a juste à côté du Grand Colombier c'est peut-être dommage d'utiliser ce col-là comme une course de côte et de pas utiliser un autre col des Alpes qui est plus approprié pour ça. Euh, le placement de l'étape euh, en course de côte après ce qui si s'est Passé hier et avant, ce qui arrive n'est pas forcément au porteur.
0: Peut-être que ça permet de varier aussi euh, un petit peu, c'est-à-dire qu'on euh, on entre dans un triptyque alpestre qui va être dense, euh, même c'est même pas un triptyque, hein, c'est un quadriptyque. Euh, même 5 étapes avec le contre euh... la
1: montre peut compter aussi comme...
0: bah, si on compte si on compte le Grand Colombier aujourd'hui comme euh, n'étant pas dans, le, dans, dans les étapes alpestres et plus on va dire dans le Jura une, une mise en bouche dans le Jura demain dimanche le contre la montre de mardi et mercredi avec Courchevel col de la Loze. là tu vas avoir quatre étapes où il y aura de quoi faire aujourd'hui c'était l'entrée dans les Alpes on va dire on est passé par le Jura dans l'un. Euh, ça a fait cette étape du 14 juillet bon voilà avec le Grand Colombier on sait à quoi on s'attend en même temps
1: Exactement. Justement, on sait à quoi s'attendre. Alors, euh, euh, on aurait pu s'attendre presque à mieux parce que vu ce qu'on a vu cette semaine euh, où on n'attendait pas forcément euh, grand-chose, alors qu'on a vu des étapes incroyables. On s'est dit peut-être qu'aujourd'hui ça pourrait attaquer de, de plus loin, mais finalement, c'est vrai que ce col est peut-être pas approprié pour ça. Donc, euh... après, évidemment, il reste énormément à faire. Euh, les Alpes sont très très denses cette année, donc je comprends aussi les coureurs qui ne... et notamment les leaders qui gardent aussi de l'énergie ou qui ne veulent pas prendre un coup de bambou dès maintenant avant d'attaquer de, de le les étapes alpes.
0: Bon, on va le voir, il y a quand même eu des écarts. Hein. Aujourd'hui, ça s'est arrivé au Grand Colombier. Denis, tu en as l'habitude, on va commencer par notre podium de l'étape. Et forcément, je te laisse l'honneur, ton podium de l'étape.
1: Alors, mon podium, en numéro 1, ben, je vais mettre en valeur euh, Michel Kwiatkowski. Parce que voilà, c'est un pays, c'est euh, mon Erasmus là-bas. Donc la Pologne est vraiment un pays où j'ai une affection particulière. <rire> J'adore particulièrement ce coureur. Et Je trouve qu'il a malheureusement été bridé dans un rôle euh, d'équipier euh, très fort à la Sky à l'époque, et maintenant chez Ineos et qu'il arrive à s'imposer sur un col comme ça, ça me fait énormément plaisir pour lui. Euh, le point numéro 2, c'est euh, bah, la course d'attente des, euh, des deux gros favoris. Même si Pogacar a essayé, il a essayé euh, très proche de l'arrivée. Euh, sur quand même un sprint très long qui a duré euh, des centaines de mètres euh, et qui finalement reprend quelques secondes mais je pense que c'est plus sur l'aspect psychologique encore une fois où il a gagné plus que dans le, le classement général en lui-même. Et mon troisième point on se fera Romain Bardet. Euh, petite déception aujourd'hui de Romain Bardet parce que même si on sentait que ça allait pas très très bien par rapport à ce qui s'était passé euh, cette semaine et dans le but de dimanche euh, aujourd'hui il a définitivement dit adieu à ce classement général et je trouve un petit peu décevant pour lui je pense qu'il je, je le pensais mieux préparé pour ce tour de France
0: Bon, écoute, Denis, mes trois points, mon podium, ça va, ça va pas être sensiblement différent des, des tiens, mais dans la manière de les tourner, ça va être assez différent. Bon, déjà, on a un premier point en commun, en c'est commun, Michel Katowski, qui est un incroyable coursier, un des meilleurs, un des meilleurs coureurs du, du peloton, qui a, qui a été plutôt un des meilleurs coureurs du, du peloton. On en parlera de cette très belle victoire du, du Polonais. Toi, en deuxième point, tu as eu la course d'attente. Moi, je dirais pas course d'attente, je dirais la course qu'on attendait de voir et qu'on a eu. On s'attendait à Moi je m'attendais à ça. Je m'attendais à ce qu'il y ait un écrémage et puis à un moment donné que Pogachar euh, euh bien tente, accélère, sprint pour euh, l'arrivée et c'est exactement ce qu'il a fait donc euh, il s'est passé ce que j'attendais donc je n'ai pas été du tout surpris euh, par rapport aux, aux favoris et puis le troisième point euh, alors tu parles de Bardet, moi je vais le tourner différemment c'est à dire que la hiérarchie du Tour de France sur les 10 premiers jours elle se confirme aujourd'hui et qu'en fait euh, bah, tu vois même David godu qui était relégué sur le peloton dans, dans, dans le deuxième peloton de favoris euh, il n'est pas, pas là avec euh, les meilleurs, que tu as un top pitcock qui monte en puissance et sincèrement il me bluffe encore, Tom Peacock. Euh, voilà, il y, y a des confirmations, il y a des gars qui restent euh, là en embuscade, et puis ça offre en tout cas, ça augure, euh, ça augure des Alpes qui seront, euh, à mon avis, à ne pas rater. Donc on, on va, on va voir ça.